0: Bon vendredi à tous. Pour la dernière de la saison, Là-Haut-sur-la-Colline reçoit tous les vadrouilleurs de l'équipe parlementaire du journal pour une courte entrevue sur ce qu'ils entrevoient pour l'été qui vient et les élections de l'automne. Et quand je dis vadrouilleurs, je veux évidemment dire que ce sont des correspondants parlementaires pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Alors, on commence tout de suite avec Patrick Rose. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important. Choisissez-les-moi. Alors Patrick, dans ta spécialité,
1: ou une de tes spécialités,
0: c'est la santé. Tu t'attends à quoi cet automne?
1: J'ai appelé ça « l'été de tous les dangers » pour le ministre Christian Dubé. Donc, il ne va pas participer à un film de James Bond, mais <rire> M. Dubé a beaucoup promis à gérer les attentes. On se souvient qu'il est arrivé en poste durant la pandémie, après la première vague. Ça va faire deux, bientôt deux ans qu'il est en poste. Avec le temps, à cause de la pandémie, il n'a pas nécessairement livré des grandes promesses électorales promises par la CAQ. Mm -hmm. On se souvient, là, un médecin pour tous, 36 heures d'attente avant de voir un médecin, 90 minutes d'attente avant de voir quelqu'un à l'urgence. Tout ça n'a pas été livré, mais M. Dubé a, comme je disais, géré les attentes en disant, écoutez, la pandémie fait en sorte qu'on n'a pas réussi à faire ça. Par contre, voici de nouveaux échéanciers. Et là, maintenant, ben, c'est ce qu'il va devoir livrer, parce que tout ça arrive à terme dans la prochaine année et certaines euh, certaines promesses durant l'été. Euh, donc, on se souvient de son plan en 50 points qui est présenté euh, au printemps dernier. Mm -hmm. Et là, déjà, il y a euh, une, une des promesses qui arrive euh, très, très bientôt, le 31 juillet, c'est euh, le fameux engagement de prendre en charge 250 000 nouveaux patients par les médecins de famille. Ça fait partie là, de l'entente qui a été signée euh, tout récemment, Donc, d'ici le 31 juillet, c'est très rapide. On se souvient là, que c'est le, le GMF, le groupe de médecine familiale, qui va devoir prendre en charge, mais quand même, <coughs> ça s'en vient rapidement. Sinon, avant même les élections, donc pour le 1er septembre, le fameux gap, le guichet d'accès à la première ligne devrait être en vigueur sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, il y a 43 territoires. J'allais être reproché
0: d'avoir fait un anglicisme, mais non, c'est un, un acronyme. Oui, exactement. <rire> bon, donc, ça est toujours, toujours. Euh, toujours à l'affût. Oui, mais
1: là, mais ça n'aurait pas
0: été euh, justifié.
1: Pour l'instant, c'est euh, 43 gaps, ce qui, 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 qui n'est pas un acronyme anglophone, euh, qui, sont, euh, qui sont ouverts, qui sont en, en place sur 92. Donc, ça fait encore beaucoup de travail à, à faire cet été pour... Ah oui. Livrer pour livrer la marchandise. Donc, ce n'est pas juste des Et, promesses
0: électorales, c'est des, des choses à livrer avant les élections. Avant les
1: élections, en effet. Et comme ce n'était pas suffisant, M. Dubé s'est mis euh, deux couches de pression supplémentaires. La première, c'est les fameux tableaux de bord dont il nous parle beaucoup depuis euh, plusieurs mois, oui. qui sont maintenant en ligne. D'ailleurs, les gens peuvent euh, les trouver là en, en tapant tout simplement les mots clés tableau de bord M3S pour le ministère de la Santé. Euh, J'ai été les consulter, puis comme M. Dubé dit lui-même, ben, ça rajoute une pression sur lui-même et sur les grands gestionnaires du réseau. Euh, on peut voir, par exemple, le nombre de chirurgies qui sont en retard à cause de la pandémie. On peut voir le pourcentage de Québécois qui attendent pour avoir accès à un médecin de famille, etc. Mmh. Donc, ça crée beaucoup de pression. Euh, on va pouvoir, dans la prochaine année, lui dire ben, vous voyez, vous n'avez pas réussi à atteindre tel objectif ou au contraire, tant mieux s'il si, si les atteint. Mais euh, donc, M. Dubé va devoir répondre à ça et lui-même, en retour, le dit lui-même, il, il dit Ben, moi, ça me permet de dire à chaque euh, dirigeant de CIS et de cieux, ou par établissement dans un hôpital, dire ben, comment ça se fait que chez vous, la situation n'est pas réglée alors que c'est réglé. Euh, que c'est réglé ailleurs. Euh, mm. Dans ces indicateurs-là qu'on qu va surveiller dans la prochaine année, comme je disais tantôt, il y a le nombre de chirurgies en retard euh, causées par la pandémie, donc en retard depuis plus d'un an. Écoute, Antoine, on est à 21 756 euh, chirurgies qui sont en attente depuis plus d'un an, mm. alors mm. qu'on veut revenir à 3 ou 4 000 comme si c'était avant la, avant la pandémie. Euh, tout un travail à faire euh, de ce côté-là. Et quand mmh. je dis qu'il y a deux couches de pression qui se sont ajoutées pour M. Dubé, oui. ben, il y a le fameux rapport euh, de Dominique Savoie oh oui. qui a été déposé en début de semaine. Ça, il faut rappeler ben,
0: bon. là, que ça pourrait conduire à la recréation ou, ou à la résurrection de, de certaines entités qui existaient dans le passé. Je pense à, aux agences de la santé ou même aux régies régionales.
1: Ben, écoute, je n'ai pas l'impression, je ne sais pas si tu des informations euh, différentes des mêmes, mais j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Mais dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a une réforme de structure, alors que M. Dubé avait promis pas de chose structure, mais là, il dit on n'a pas le choix, on s'est aperçu qu'il y a des lacunes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer une nouvelle entité, euh, je vais l'appeler supranationale, mm -hmm. qui euh, prendrait en charge les grands enjeux. Donc, par exemple, tout ce qui est l'immobilier, euh, la gestion des ressources humaines, la gestion euh, des ressources financières. Donc, on dit ben, on dégagerait un peu... Euh, des choses qui ne sont pas de l'opérationnel des CCCIUS. Et on donnerait ça, moi, dans ma tête, j'appelle ça une agence. M. Dubé n'a pas encore nommé euh, la prochaine entité, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une genre d'agence où mm -hmm. on confierait tous ces grands mandats-là qui ne sont pas là, de l'opérationnel du... Euh, faire en anglais, mais du day-to-day. -day. <rire> mm. Quotidien. Quotidien, <rire> mais ce pas tout à fait... Euh, mais, mais donc, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est la sous-ministre Dominique Savoie qui a proposé de créer cette nouvelle entité-là dans son rapport déposé plus tôt cette semaine. monsieur Dubé a déjà dit qu'il va mettre en application toutes les recommandations du rapport. Oui. Par contre, il a aussi précisé que ça va devoir être débattu en campagne électorale, ça va faire partie des promesses électorales, donc on en saura plus dans les prochains mois. Il nous reste peu de temps, mais dis-nous, quel parti tu vas couvrir pendant la campagne? Je vais faire la, la bataille des oppositions, ah la oui. bataille de l'opposition officielle, en fait. Euh, je commence avec Québec solidaire, je termine avec le Parti libéral du Québec. Si on suit au sondage présentement, c'est un de ces deux partis-là qui va se retrouver euh, dans l'opposition officielle.
0: Mm -hmm.
1: Ça va être intéressant parce que les deux, chacun à leur façon, de façon différente, jouent leur avenir. Parce que le Parti libéral... Euh, pourrait arriver à un creux historique avec, euh, je sais pas, une quinzaine euh, ou une vingtaine de sièges. Alors que Québec solidaire, ben, pour eux, c'est l'occasion ou jamais de démontrer qu'ils peuvent réellement être un parti d'alternance, qu'ils peuvent prétendre être un parti qui pourrait accéder au pouvoir. Euh, c'est ce qu'ils affirment depuis le début du mandat. Là, ils disent « nous sommes la véritable opposition officielle » alors que dans les faits, les chiffres euh, <rire> leur donnent tort. Mais euh, c'est ce qu'ils prétendent. Donc ça, ça passe sous sa case quand même pour eux aussi dans cette euh, dans cette campagne-là.
0: Très bien, bien, merci beaucoup Patrick Belrose. Puis euh, on se reparle euh, sûrement à la fin de l'été, juste avant la campagne électorale.